0: Viernes 23 de febrero de 2024, buena parte de la actualidad de la jornada está pendiente de la situación en Valencia. Comenzamos. XFM Noticias. Con Ismael Arranz. ¿Qué tal? Los bomberos han empezado a acceder al interior del edificio incendiado en el barrio del Campanar de Valencia para tratar de localizar a las posibles víctimas, una cifra de víctimas mortales que se eleva ya a 10 tras la primera inspección ocular que han hecho en el interior de las instalaciones los bomberos y la policía científica, según ha avanzado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé quien ha indicado que todavía no hay una hipótesis sobre la causa del incendio y ha recordado que se ha decretado secreto de sumario. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado que en estos momentos son ya 105 las personas realojadas en hoteles. Me sumo a las palabras de la delegada eh, reiterar nuestro agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los bomberos, a los héroes de esta tragedia que son los bomberos y a todas las personas anónimas que desde luego han estado colaborando en los, eh, desde ayer en ayudar. Cuatro de las seis personas que quedaban ingresadas tras resultar heridas en el incendio de este edificio en Valencia ha recibido ya el alta... A lo largo de la mañana de este viernes, las dos personas que quedan hospitalizadas son dos de los bomberos que fueron asistidos por los servicios sanitarios de emergencias. Hasta allí se ha desplazado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien ha ofrecido al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat toda la ayuda necesaria ante esta terrible tragedia que se vive tras el incendio que ha devastado un edificio y ha señalado como prioridad la búsqueda de víctimas y salvaguardar la seguridad de los servicios de bomberos y emergencias. Toda la colaboración, toda la cooperación que hemos desplegado a lo largo de estas horas tan dramáticas que está viviendo la ciudad de Valencia. En primer lugar quisiera, en nombre del gobierno de España y creo que en nombre del conjunto de la sociedad española, trasladar nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra empatía a los familiares de las víctimas ya conocidas por este terrible la Generalitat Valenciana, por su parte, anuncia un paquete de ayudas para los afectados por este incendio que se gestionará a través de la ventanilla única del Ayuntamiento de la Ciudad. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana.
1: Vamos a poner en marcha ya en un pleno extraordinario del Consejo del Gobierno de la Generalitat Valenciana que se celebrará el próximo lunes. Dos características fundamentales. En primer lugar, ...para evitar burocracia, para evitar papeleo... y ...para ahorrar tiempo, todo lo vamos a canalizar... ...a través de la ventanilla única del Ayuntamiento de Valencia... ...para facilitar al máximo la rapidez... ...y insisto, la, la eliminación de cualquier tipo de burocracia... ...primero porque nadie está para eso... ...y en segundo lugar porque tenemos la capacidad... ...de poder hacerlo bien... ...a través de las comprobaciones y de la afiliación de las personas... ...de manera adecuada que está realizando el Ayuntamiento de Valencia... ...y la segunda característica es que son ayudas que son compatibles con cualquier otra ayuda que cualquier otra administración eh, decida y pueda eh, organizar y establecer y les recomendamos que se sumen a la coordinación general del Ayuntamiento de Valencia.
0: Ferraz abre la puerta a la salida de Ábalos. La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha respondido sobre la situación del exministro y diputado socialista José Luis Ábalos, que debe dejar, dice su escaño, por el caso Coldo Montero, indirectamente ha sostenido que desconoce lo que el otro, la secretario de organización del PSOE, quiere hacer o va a dejar de hacer. Solamente sabe, dice, lo que ella haría. Parece que no hay ningún tipo de reproche eh, penal o de delito al señor Ábalos. Y, por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiera hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. En este sentido, desde el Partido Popular analizan diferentes iniciativas, incluidas comisiones de investigación en el Parlamento, ante el que denominan caso Ábalos, la supuesta trama de comisiones ilegales con contratos públicos de mascarillas por las que se detuvo a Coldo García, ex asesor del exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular. Sánchez no se atreve a pedir el acta de diputado a Ábalos. No se ha atrevido todavía a explicarnos por qué lo cesó, cuando en el año 2021 prescindió de él como ministro de Fomento. Y además, cuando van pasando las horas, cada vez más se conocen testimonios que afirman que esto ya se sabía, que esto era algo de lo que se hablaba en Moncloa y que esto era algo de lo que se hablaba en Ferraz. Cambiamos de asunto. Los agricultores vuelven a la calle. Agricultores y ganaderos han vuelto a salir este viernes a las calles en León y otros puntos de España, mientras Asaja, Coag y UPA han concretado su protesta del próximo lunes en Madrid para presionar a la Unión Europea. Esas tres organizaciones agrarias han anunciado una tractorada con cientos de vehículos y miles de manifestantes desde el Ministerio de Agricultura hasta la sede de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid bajo el lema El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento. En este sentido, el ministro de Agricultura, Luis Planas, pedirá el próximo lunes a la Comisión Europea que acelere la respuesta a los problemas del sector agrario, como ha explicado en una reunión con las cooperativas. Planas se ha reunido con el Consejo Rector de Cooperativas agroalimentarias de España, con el que ha intercambiado impresiones sobre la actualidad agroalimentaria y las propuestas que España va a defender en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que se celebrará este lunes en Bruselas. Mientras tanto, Macron anuncia una reunión de apoyo para Ucrania. El presidente francés Manuel Macron ha convocado también para el próximo lunes una conferencia con líderes de otros países sobre la continuación del apoyo internacional a Ucrania. Una reunión que tendrá lugar en el Elíseo, en la sede de la presidencia francesa y a la que acudirán jefes de Estado y de Gobierno, pero también representantes a nivel ministerial de un número todavía no precisado de países. Por cierto, que mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se desplazará a Kiev en el día en que se cumplen dos años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Precisamente Rusia quiere un entierro secreto para Navalny. El Comité de Instrucción de Rusia ha presentado un ultimátum a la madre del líder opositor ruso, Alexei Navalny, para que acepte un entierro secreto con el fin de evitar manifestaciones públicas de repulsa contra el Kremlin. El ultimátum es claro. Si en una hora no acepta un entierro secreto sin despedida pública, el cuerpo será enterrado en el recinto de la prisión. De vuelta a casa a Canarias fue en enero la primera puerta de entrada a Europa de inmigración irregular. La arribada constante de Cayucos que ha vivido el archipiélago en las primeras semanas de 2024, sin precedentes en la última década para esta época del año, ha convertido a las islas en la primera vía de entrada a Europa de inmigración irregular, concentrando la mitad de todas las llegadas. Más cosas. Consumo advierte a las inmobiliarias. Es ilegal cobrar comisión por gestionar un alquiler. Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo toman cartas en el asunto al tener conocimiento de que determinadas mercantiles inmobiliarias habrían obligado a las personas interesadas en arrendar una vivienda a pagar una comisión por la gestión del alquiler. Este pago se trataría de una comisión equivalente a un mes del alquiler de la vivienda más el IVA del 21%. Abrimos ahora la página cultural. La obra Lord del gallego Luis García Rey se ha alzado hoy con el premio Primavera de Novela. Se trata de un thriller contemporáneo ambientado en Madrid, espléndidamente urdido y con una típica pareja de protagonistas envuelta en una trama en la que se ponen de relieve cuestiones polémicas muy actuales. Así lo ha valorado el jurado de la vigésimo octava edición de este premio, dotado con 100.000 euros y que hace que la novela se publique en, ex en exclusiva por la editorial Espasa. Así ha recibido Luis García Rey la noticia.
1: Llevo 17 años dedicándome al periodismo deportivo. Eh, nunca he estado muy cerca de ganar un premio. Tampoco creo que lo hayan merecido, la verdad. Así que quiero dar las gracias al jurado
0: por haber votado la novela Lord como ganadora de este premio de primavera. En los mercados, la bolsa española ha subido el 2,47% en la mejor semana desde mediados de noviembre pasado, animada por los resultados empresariales y los máximos históricos de algunas plazas internacionales. Aunque este viernes el IBEX 35 haya caído un leve 0,08% hasta los 10.130 puntos. En el año sube el 0,28%. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. O un frente atlántico va a dejar este sábado un tiempo frío y precipitaciones localmente fuertes o persistentes en Galicia y Cantábrico, más débiles y dispersas y con intervalos nubosos en amplias zonas de la vertiente atlántica y en el Alto y Medio Ebro, con probabilidad de algún chubasco aislado en el litoral mediterráneo. En los archipiélagos también son probables precipitaciones en general débiles. Las temperaturas continúan bajando en todo el litoral mediterráneo peninsular y en los archipiélagos subirán en Galicia con presencia de heladas en montañas de la mitad norte. Terminamos. En mi sueño siempre estás ahí, y en la noche me da compensarte, te fuiste y tus recuerdos y aquí.
1: Con... La juventud
0: del colombiano Manuel Turizo y la experiencia del puertorriqueño Yandel en el género urbano se unen en el lanzamiento de Mamasota, una nueva colaboración donde regresan al reggaetón clásico. Se trata de la cuarta ocasión en la que el colombiano vuelve a colaborar con el puertorriqueño. Mamasota también viene acompañada de un vídeo musical de seis minutos de duración. La canción trae de vuelta sonidos del reggaetón de los 2000. Ya se encuentra disponible para su escucha en las plataformas musicales de digitales y con esto nos despedimos por hoy pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y también aquí en nuestro podcast XFM Noticias JL García en la realización un saludo mismo en la hasta la próxima